0: Allora, iniziamo a leggere un romanzo di Calvino. Cominciamo a leggere e vediamo se ci piace. Si chiama Il Visconte di Mezzato. Vi racconto di cosa tratta e poi iniziamo a leggere il primo capitolo. Il Visconte di Mezzato, narrato dal nipote del protagonista, è la storia di un visconte che partecipa assieme allo scudiero Curzio a una guerra di religione alla fine del 600 in Boemia. Il protagonista viene diviso a metà da una palla di cannone. Prende il via così la vita parallela delle due metà di Medardo. La vita del visconte cattivo, detto il Gramo, e quella del visconte buono, che apparirà soltanto dopo la metà del racconto. Inizialmente ritorna al paese solo il lato maligno, capace di terribili atrocità. E poi... Vedremo come continua direttamente dal, dal romanzo. Iniziamo il primo capitolo. Il visconte di Mezzato. C'era una guerra contro i turchi. Il visconte Medardo di Terralba, mio zio, cavalcava per la pianura di Boemia diretto all'accampamento dei cristiani. Lo seguiva uno scudiero a nome Curzio. Le cicogne volavano basse, in bianchi stormi, traversando l'aria opaca e ferma. Perché tante cicogne? chiese Medardo a Curzio. Dove volano? Mio zio era nuovo arrivato, essendosi arruolato appena allora per compiacere certi duchi nostri vicini impegnati in quella guerra. Si era munito di un, munito di un cavallo e di uno scudiero all'ultimo castello in mano cristiana e andava a presentarsi al quartiere imperiale. Quindi eh, qui sta raccontando di Medardo, che è il visconte, che sta arrivando nel, nel campo di battaglia, quindi questa è un po' la parte um, un po' più cruda, un po' più, qui eh, descrive la guerra, no? che non è mai bella, quindi ci sono delle, delle immagini un po' crude. Continuiamo. Quindi si era munito di cavallo e scudiero all'ultimo castello in mano cristiana e andava a presentarsi al quartiere imperiale. Volano ai campi di battaglia, disse lo scudiero Tetro, parlando delle cicogne, eh? ci accompagneranno per tutta la strada. Il visconte Medardo aveva appreso che in quei paesi il volo delle cicogne è segno di fortuna e voleva mostrarsi lieto di vederle, ma si sentiva a suo malgrado inquieto. Cosa mai può richiamare i trampolieri sui campi di battaglia? Curzio chiese. Anch'essi mangiano carne umana ormai, rispose lo scudiero, da quando la carestia ha inaridito le campagne e la siccità ha seccato i fiumi, dove ci sono cadaveri, le cicogne e i fenicotteri e le gru hanno sostituito i corvi e gli avvoltoi. Mio zio era allora nella prima giovinezza, L'età in cui i sentimenti stanno tutti in uno slancio confuso Non distinti ancora in male e in bene L'età in cui ogni nuova esperienza, anche macabra, è inumana E tutta trepida e calda d'amore per la vita «E i corvi, e gli avvoltoi?» chiese «E gli altri uccelli rapaci, dove sono andati?» Era pallido, ma i suoi occhi scintillavano Lo scudiero era un soldato nerastro, baffuto, che non alzava mai lo sguardo A furia di mangiare i morti di di peste, la peste ha preso anche loro, e indicò con la lancia certi neri cespugli, che a uno sguardo più attento si rivelavano non di frasche, ma di penne e stecchite zampe di rapace. «Ecco che non si sa chi sia morto prima, se l'uccello o l'uomo, e chi si sia buttato sull'altro per sbranarlo», disse Curzio. Per sfuggire alla peste che sterminava le popolazioni, famiglie intere si erano incamminate per le campagne. E l'agonia le aveva colte lì. In groppi di carcasse, sparsi per la brulla pianura, si vedevano corpi d'uomo e donna nudi, sfigurati dai buboni e, cosa da principio inspiegabile, pennuti, come se da quelle macchinenti braccia e costole fossero cresciuti nere penne e ali. Erano le carogne da voltoio, mischiate, mischiate ai loro resti. Già il, il terreno si andava disseminando dei segni di, avventur, di avvenute battaglie. L'andatura si era fatta più lenta, perché due cavalli si impuntavano in scarti e impennate. «Cosa prende i nostri cavalli?» chiese Medardo allo scudiero. «Signore», lui rispose, «niente spiace ai cavalli quanto l'odore delle proprie budella». La fascia di pianura che stavano attraversando era infatti cosparsa di carogne equine, talune supine con gli zoccoli rivolti al cielo, altre prone col muso infossato nella terra. «Perché tanti cavalli caduti in questo punto, Curzio?» chiese Medardo. «Quando il cavallo sente di essere sventrato, spiegò Curzio, cerca di trattenere le tue viscere. Alcuni posano la pancia a terra, altri si rovesciano sul dorso per non farle penzolare, ma la morte non tarda a coglierli ugualmente. Dunque, sono soprattutto i cavalli a morire in questa guerra?» «Le scimitarre turche sembrano fatte apposta per fendere d'un colpo i loro ventri. Più avanti vedrai i corpi degli uomini. Prima tocca i cavalli e dopo i cavalieri. Ma ecco, il campo è là. Ai margini dell'orizzonte si alzavano i pinnacoli delle tende più alte e gli stendardi dell'esercito imperiale e il fumo. Galoppando avanti, videro che i caduti dell'ultima battaglia erano stati quasi tutti rimossi e seppelliti. Solo se ne scopriva qualche sparso membro, specialmente dita, posato sulle stoppie. «Ogni tanto c'è un dito che ci indica la strada», disse Zio Medardo. «Che vuol dire?» Dio li perdoni. I vivi mozzano le dita ai morti per portare via gli anelli». «Chi va là?» disse una sentinella col cappotto ricoperto di muffe e muschi, come la la corteccia di un albero esposto a tramontana. «Viva la sacra corona imperiale!» gridò Curzio. «E che il sultano muoia!» replicò la sentinella. Ma vi prego, arrivate al comando, dite loro quando si decidono a mandarmi il cambio, che ormai metto radici. I cavalli ora correvano per sfuggire la nuvola di mosche che circondava il campo, ronzando sulle montagne d'escrementi. Di molti valorosi, osservò Curzio, lo sterco di ieri è ancora in terra, e loro sono già in cielo. E si segnò, cioè si fece il segno della croce. All'ingresso dell'accampamento fiancheggiarono una fila di baldacchini, sotto i quali donne ricce e spesse, con lunghe vesti di broccato e i seni nudi, li accolsero con urla e risatacce. «Sono i padiglioni delle cortigiane», disse Curzio, «nessun altro esercito ne ha di così belle». Mio zio già cavalcava col viso voltato indietro a guardar loro. «Attento, signore», aggiunse lo scudiero, «son tanto sozze e impestate che non le vorrebbe neppure...» Non le vorrebbero neppure i turchi come preda di un saccheggio. Ormai non sono più soltanto cariche di piattoli, cimici e zecche, ma indosso a loro fanno il nido gli scorpioni e i ramarri. Passarono davanti alle batterie da campo. A sera gli artiglieri facevano cuocere il loro rancio d'acqua e rape sul bronzo delle spingarde e dei cannoni, arroventato dal gran sparare della giornata. Arrivavano dei carri pieni di terra e gli artiglieri la passavano al setaccio. Eh, già scarseggia la polvere da sparo, spiegò Curzio, ma la terra dove si sono svolte le battaglie ne è tanto impregnata che volendo si può recuperare qualche carica. Dopo venivano gli stalli della cavalleria, dove tra le mosche i veterinari sempre all'opera rabberciavano la pelle dei quadrupedi, con cuciture, cinti ed empiastri di catrame bollente, tutti nitrendo e scalciando, anche i dottori. Gli attendamenti delle fanterie seguivano poi per un gran tratto. Era il tramonto e davanti a ogni tenda i soldati erano seduti, coi piedi scalzi, immersi in tinozze d'acqua tiepida. Soliti come erano, a improvvisi allarmi notte e giorno, anche nell'ora del pediluvio, tenevano l'elmo in testa e la picca stretta in pugno. In tende più alte e drappeggiate a chiosco, gli ufficiali si incipriavano le ascelle e si facevano vento con ventagli di pizzo. Non lo fanno per effeminatezza, disse Curzio, anzi vogliono mostrare di trovarsi completamente a loro agio nelle asprezze della vita militare. Il Visconte di Terralba fu subito introdotto alla presenza dell'imperatore. Nel suo padiglione, tutto a razzi e trofei, il sovrano studiava sulle carte geografiche i piani di future battaglie. I tavoli erano ingombri di carte srotolate e l'imperatore vi piantava degli spilli, traendoli da un cuscinetto punta spilli che uno dei marescialli gli porgeva. Le carte erano ormai tanto cariche di spilli che non ci si capiva più niente e per leggervi qualcosa dovevano togliere gli spilli e poi rimetterceli. In questo togli e metti, per aver libere le mani, sia l'imperatore che i marescialli tenevano gli spilli tra le labbra e potevano parlare solo a Mugolì. Alla vista del giovane che si inchinava davanti a lui, il sovrano emise un Mugolio interrogativo e si cavò tosto gli spili dalla bocca. Un cavaliere appena giunto dall'Italia, maestà, lo presentarono. Il visconte di Terralba, di una delle più nobili famiglie del Genovesato, Si è nominato subito tenente. Mio zio batté gli speroni, scattando sull'attenti mentre l'imperatore faceva un ampio gesto regale e tutte le carte geografiche si avvolgevano su se stesse e rotolavano giù. Quella notte, benché stanco, Medardo tardò a dormire. Camminava avanti e indietro vicino alla sua tenda e sentiva i richiami delle sentinelle, i cavalli nitrire e il rotto parlare nel sonno di qualche soldato. Guardava in cielo le stelle di Boemia pensava al nuovo grado, alla battaglia dell'indomani e alla patria lontana, al suo fruscio di canne nei torrenti. In cuore non aveva né nostalgia né dubbio né apprensione. Ancora per lui le cose erano intere e indiscutibili e tale era lui stesso. Se avesse potuto prevedere la terribile sorte che l'attendeva forse avrebbe trovato anch'essa naturale e compiuta pur in tutto il suo dolore. Tendeva lo sguardo al margine dell'orizzonte notturno, dove sapeva essere il campo dei nemici, e a braccia conserte si stringeva con le mani le spalle, contento di aver certezza insieme di realtà lontane e diverse, della propria presenza in mezzo a esse. Sentiva il sangue di quella guerra crudele, sparso per mille rivi sulla terra, giungere fino a lui, e se ne lasciava lambire, senza provare accanimento né pietà. E qui finisce il primo capitolo.